0: Le placard. le placard. Le placard. Le placard.
1: Bienvenue à toutes et tous dans le placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer.
0: Donc il y a un an, cela fera un an exactement dans 11 jours, notre invité faisait la une des journaux. Et pas uniquement qu'en France, au Royaume-Uni, j'ai notamment vu des articles sur la BBC ou Peak News. Vous devez donc vous demander pour quelles raison et on y arrive.
1: Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maricot, maire d'une commune du nord de la France qui s'appelle thillois les marchiennes Et si je ne me trompe pas, il s'agit d'une commune d'environ 500 habitants. Donc dans tous les cas, je ne vais pas en dire plus car nous allons faire un tour de table en donnant nos pronoms et aussi comment on s'identifie sous le spectre LGBTQ bon, ⁇ On peut commencer par toi, Eva.
0: Alors moi, c'est Eva. J'utilise les prénoms elle euh, et elle. Euh, je m'identifie comme lesbienne et j'habite en Angleterre, donc euh, sur Liverpool, une petite ville au nord euh, de la côte.
1: Très bien, et moi c'est messi Je présente euh, du coup le podcast avec Eva. J'utilise le pronom elle et je m'identifie comme une personne queer. Je réside à Brighton en Angleterre depuis presque sept ans, et ça se trouve sur la côte sud anglaise. Et Marie, à ton tour.
2: Alors moi je suis Co, mère d'un petit village de l'autre côté de la Manche, à Tilloy-les-Marchiennes, dans les Hauts-de-France, hein, plus près de la Belgique que de l'Angleterre. Alors mon village, il <rire> fait 550 habitants, donc euh, déjà on n'est pas nombreux et nombreuses. Alors, j'utilise le prénom « elle », et donc je suis la première femme transgenre élue en France.
1: Donc, merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Et euh, comment vas-tu
2: <rire> Alors, je vais bien. Alors, je suis un petit peu fatigué parce que euh, l'activité d'un maire d'un petit village, ça prend beaucoup. Parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, bah, c'est le, le maire ou la mère qui fait tout le boulot. Hein. Euh, J'ai juste une secrétaire de mairie pour refaire tous les dossiers, donc beaucoup, beaucoup de travail, plus euh, les élections, l'activité politique, l'activité médiatique. Euh, ça me fait des très, très grandes journées, donc je, je travaille non-stop. J'essaie de faire un petit break le dimanche, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, voilà, un peu fatigué, mais euh, toujours euh, plus motivé. Wow. Ouais. Après, j'ai toujours travaillé en, en consultant, donc après euh, la vie privée, la vie publique, la vie professionnelle, au bout d'un moment, on n'a plus vraiment de de différence, il n'y a pas un horaire euh, où je termine le travail, euh, je termine quand j'ai envie, quand je peux, donc euh, les jours fériés, les vacances, ça n'a plus beaucoup de sens, donc c'est vrai que ce n'est pas, pas un grand changement pour moi, euh, donc j'intercale assez facilement euh, vie publique, euh, vie, euh, vie de mère, euh, vie personnelle, euh, sans trop de difficultés, donc voilà, c'est un peu particulier, mais c'est très fatigant, parce qu'en fait, on ne s'arrête jamais.
1: Ben oui, on dirait, oui. si tu dis que tu T'essayes d'arrêter un peu le dimanche, mais que ce n'est pas forcément possible. Euh, ouais, ça a l'air euh, intense.
2: <rire> bah, le dimanche, je rattrape parce que je n'ai pas eu le temps de faire la semaine. Donc, c'est ouais, un peu compliqué.
1: Wow. Et ben, on t'envoie euh, plein de force. Force à
2: toi, Marie. Ouais,
0: ben... <rire> en effet, ouais Du coup, par rapport à ton parcours, euh, j'ai lu sur de nombreux articles que tu étais ingénieuse, Ingénieur, Je ne sais pas comment on dit ça, si on peut féminiser ce mot. Euh, mais comment... comment... Passons justement d'ingénieuse à mère,
2: en fait c'est assez simple. Donc, euh, ça. Fait euh, presque 30 ans que je fais de l'informatique. Alors, j'ai démarré ma carrière dans, dans l'agriculture, l'horticulture. Je faisais pousser des fleurs. Alors, c'était euh, c'était euh, c'était bucolique, c'était romantique, mais finalement, final, ça payait pas très fort. Donc, je suis parti dans une autre passion qui était l'informatique. Donc, j'ai fait ça pendant, euh, pendant des décennies. Aujourd'hui, ma carrière professionnelle, je sais qu'elle est plus derrière moi, j'avais envie de faire autre chose. Donc voilà, je me suis dit euh, ben, pourquoi pas. Euh, J'ai un travail de, de, de consultante qui, qui, qui paye bien, qui, euh, qui est satisfaisant, mais je me suis dit allez, pourquoi pas faire autre chose. Donc je, pour ça, je, je suis venu un petit peu par, un, par une envie de, de vivre euh, une autre vie, voilà, une autre tranche de vie.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé, enfin, qu'est-ce qui a été le déclic justement de passer euh
2: maire, enfin, à la mairie En fait, c'est tout simplement en me promenant. C'est un peu bizarre. Euh, je me suis promené, je discutais avec les gens du village et euh, beaucoup de personnes avaient, avaient envie de, de mieux vivre, de, de créer du lien social, de faire des activités dans le village. Et notre village, il était un petit peu endormi. C'était un, voilà, un peu une banlieue d'ortoir de, de Lille et euh, il y avait une forte attente des gens. Donc, j'ai dit, bah, moi, cette attente, elle rejoint la mienne. Alors, pourquoi pas Pourquoi pas changer les choses Et je me suis dit, ben, je vais cristalliser cette envie de changement. Euh, et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc, euh, une conjonction d'une envie de vivre autre chose, d'une du, envie des habitants et des habitantes de, de vouloir vivre aussi euh, des liens sociaux plus, plus riches, plus humains. Donc voilà, je me suis lancé. Et puis les élections arrivaient un an après. Donc, je me suis dit, c'est le bon timing, allons-y.
1: Et du coup, moi, j'ai une petite question pour toi. Euh, sur plus ton identité, parce que je me dis que lorsqu'on est en fait une personne queer et qu'on a une intersection en fait de, de plusieurs identités, comme par exemple moi-même ou Eva, on est du coup des femmes queer, racisées, euh, pour toi du coup tu es une femme trans, et qu'on le veuille ou non en fait, on est un peu, euh, notre existence elle est un peu politique, et je pense que c'est encore plus le cas j'imagine lorsqu'on devient une, une figure publique, et, et on devient un peu un, un modèle, un rôle modèle contre son gré. Et je voulais savoir en fait comment euh, tu vis en fait ce statut de
2: représentante de la communauté euh, queer et de la communauté trans. Ah, C'est vrai que je suis devenu un, un symbole malgré moi, parce que je ne suis pas du tout une personne militante. Euh, voilà, je, je comprends le, le combat, je comprends les, les personnes qui, qui tentent de faire avancer les choses. Moi, bah, comme beaucoup de personnes transgenres, on essaye de passer inaperçu en fait, on fait du passing toute notre vie. Donc, en général, on s'expose pas parce qu'on n'a on pas envie de prendre des coups. Donc, euh, bon, c'est peut-être un peu égoïste, c'est vrai, euh, par rapport peut-être à, à d'autres personnes LGBT, notamment, je parle euh, aux lesbiennes, aux gays, qui sont beaucoup plus engagées euh, sur le terrain, beaucoup plus actives. Euh, alors, peut-être aussi, c'est une question d'évolution de la société. Maintenant, on devient plus visible. On était un plus invisible encore que les autres. Euh, et encore, euh, les hommes transgenres étaient encore plus invisibles que les femmes transgenres. Donc, on on sort du bois, on est plus visible. Donc moi, effectivement, je ne cherchais pas vraiment à m'exposer. Euh, voilà. Surtout que pour la majorité des personnes, euh, on est perçu comme des, des homosexuels efféminés. Et, euh, et donc, on subit aussi l'homophobie. On subit l'homophobie si on ne passe pas c'est bien. Et on, si on passe bien, on subit la transphobie. Donc on, on mange à tous les râteliers. On en prend, euh, voilà. on est toujours trop femme ou pas assez femme. Euh, voilà. bon, on est toujours quelque chose de trop ou de pas assez. Donc c'est un peu compliqué pour, pour nous. Donc euh, je n'ai pas à chercher à m'exposer. Euh, après, tout acte est politique. On parle de politique, mais il euh, bon, faut bien dissocier la politique politicienne, la politique partisane, celle des partis, de la politique qui est action de, de tout citoyen, toute citoyenne. Euh, simplement le fait d'exister, d'être visible, est déjà un acte politique. Voilà. Avant, on n'avait pas le droit d'exister, on n'avait pas le droit d'être visible, il fallait se cacher. Donc euh, tout est politique. Par contre, pas au sens politique, politicienne. Voilà, parce que moi, je ne me retrouve pas dans ce système qui est le système du XXe siècle, des partis euh, avec des structures hiérarchiques, des comités, des commissions. Voilà. Ça, c'est euh, l'ancien monde, c'est le monde euh, hétéro-normé, ce n'est pas du tout le, le monde que l'on vit, euh, côté LGBT. Mmh.
1: Ça a, du sens. ça a du sens. Et du coup, voilà. je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, tu étais plutôt dans une démarche bah, de ne pas t'exposer plus que ça et d'être, et comme tu disais, un peu dans le passing. Et donc, comment ça se fait que tu as fait, du coup, la une des journaux Alors,
2: je, je, je m'étais un peu renseigné. Je me suis dit, bon, je, je risque de faire un, un, un coming out un peu, un peu violent. Euh, <rire> donc, je, moi, je voulais pas. Alors, je, je savais que je risquais d'être exposé, mais c'était mon objectif de faire une espèce de coming out public. Donc les, les proches, tout ça, ils étaient au courant, dans le village, ils comprenaient pas forcément ce que j'étais, mais bon, le projet l'emportait sur le reste. Donc je m'attendais un petit peu à, à comment dire ça, un, un peu de publicité, une anecdote dans, dans le journal, mais je m'attendais pas que ça fasse un, un bruit médiatique, surtout à l'étranger. Alors ça m'a encore plus étonné à l'étranger parce que, au final, des personnalités euh, LGBT, il y en a beaucoup aux États-Unis, euh, il y a beaucoup de, de, de personnalités transgenres qui sont connues, élues. on a des, des juges fédéraux, on a des sénatrices, on a euh, beaucoup de personnalités. J'ai regardé plus de 50 personnalités transgenres qui ont des postes importants aux États-Unis. Alors, c'est vrai que c'est plus grand. Et, on, il y en a en Belgique, il y en a aux Pays-Bas, il y en a un peu partout. Donc, finalement, ça fait peut-être plus de, de, de bruit à l'extérieur qu'en France euh, c'est ça qui est assez étonnant euh, j'ai des personnes au Canada, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe en France parce qu'au final pour nous c'est un non-événement bah, je dis oui ça devrait être un non-événement mais euh, la France est toujours un pays euh, un peu on en discutait, j'en discutais avec une, une, une femme transgenre américaine hier euh, sur Paris, elle me disait mais vous êtes euh, vachement en retard en France quoi. Euh, c elle a été surprise en arrivant, euh, pays des lumières des droits de l'homme euh, euh, au final on, on a un pays très réactionnaire alors on l'a vu euh, euh, dans les, les, les actualités récentes, le débat sur la PMA ou la GPA, qui est des choses qui sont actées depuis des décennies dans certains pays, vient seulement d'arriver en France. C'est assez symptomatique de la, la, la culture française. Hein, moi, je dis toujours, les Français sont des révolutionnaires qui n'aiment pas le changement. <rire> euh, voilà. C'est dit, ouais. <rire> C'est tout à fait ça, alors que dans les autres pays, bah, c'est des évolutions euh, en douceur. Même la, la très catholique Irlande a accepté le mariage pour tous euh, comme une formalité. Tandis en France, ça, ça coince. Voilà. Est-ce qu'on est, est qu a un pays latin, trop patriarcal Je ne sais pas, mais le constat est là. On est toujours, d'un point de vue sociétal, 10 à 20 ans en retard sur les autres pays.
1: Exactement, exactement. Et c'est euh, du coup, bah, c'est ce qu'on ce qu se disait tout à l'heure, ce qu'on te disait en off. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé ce podcast, c'est parce qu'on a vraiment vu un gap en termes d'expérience. De, LGBT, et aussi de connaissances aussi, sur des thématiques de genre, des thématiques de race, euh, des thématiques diverses, où la France, on est énormément, enfin, vraiment en arrière.
2: Et Alors, vous, en même ouais. temps, euh, elle est en arrière, mais en même temps, elle défend des valeurs. Euh, c'est pas du tout comparable, en termes de racisme, en termes d'exclusion. Alors, c'est est vrai qu'un pays qui évolue peut-être plus vite, mais il y a quand même une notion d'universalisme. Alors, est-ce qu'elle est, enfin, est, qu est bonne, est-ce qu'elle est positive Mais je pense que ça mérite un vrai débat de fond, et aujourd'hui on est plutôt dans le combat que dans le débat, et que d'extrapoler un modèle américain très anglo-saxon sur une culture euh, euh, républicaine, universaliste française, ça ne passe pas en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension aujourd'hui dans, dans les médias euh, par rapport à ça, et c'est dangereux. Donc tout ça, n'est pas, pour moi, n'est pas comparable. Il euh, faut essayer de l'analyser. C'est une société qui évolue plus lentement, mais peut-être aussi euh, euh, peut plus durable. Voilà, je ne sais pas. Alors, on a des avantages, des inconvénients, sans doute. Hein, hein, euh, donc, euh, mais aujourd'hui, je trouve qu'on on en fait peut-être un peu trop, on monte vite un peu trop du doigt sans chercher à comprendre.
0: Justement, en parlant du, du coming out, de la culture euh, et des voix qui s'élèvent, est-ce que ce phénomène qui a fait que… Voilà, tu as été forcé à, à, à faire ton coming out en public. Est-ce que ça a libéré la parole justement au sein de, des résidents de la commune
2: Une Non, non la... pas au niveau de la commune. Ici, on est à la campagne, les gens sont assez pragmatiques. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'on va réparer les routes, <rire> mettre la fibre Il y a des coqs qui crient dans le village, On en a trop. Ce sont voilà. des, des, des gens qui sont très terrain, pragmatiques. Les problématiques sociétales c'est pas leur préoccupation d'ailleurs je sais même pas s'ils les comprennent pour certaines personnes, disent, bon, voilà, on est là c'est comme ça euh, tant que les projets avancent dans le village ça leur va donc ça c'est peut-être au final assez sain de ce comportement là par contre il y a eu un impact beaucoup plus important à l'extérieur au niveau national voire international parce que j'ai reçu beaucoup de messages du Maghreb d'Afrique hein, qui euh, parce qu'ils suivent l'actualité francophone donc des messages de, de désespoir de... de de, de peur, mais aussi d'espoir pour certains, euh, en disant, euh, bah, bravo, mais nous, c'est terrible ce qu'on vit, euh, j'espère qu'un jour, ce sera possible pour nous. Donc, un mélange d'espoir, de désespoir, ouais, c'était euh, euh, quand même assez important. Et puis aussi, beaucoup au niveau national, des personnes euh, hétéros qui me disaient, mais euh, c'est génial, j'ai complètement changé mon point de vue, voilà, j'ai quitté mes préjugés. Et donc ça, c'est assez remarquable. Et les personnes précisaient à chaque fois « oui, je suis, je suis hétéro, mais bravo, bravo, euh, vous faites avancer les choses », etc. Donc ça, ça a eu un impact important au niveau national. Euh, C'est vrai que je suis devenu quelque part symbole d'une normalité. Pour beaucoup de personnes. Et j'ai même une personne qui, à un mois, m'a écrit euh, « J'hésite à me présenter aux élections départementales ». J'ai dit bah « Vas-y, il faut y aller ». Et puis là, elle me renvoyait un message en me disant « Ça y est, je me suis inscrite, c'est génial, euh, ah, j'y vais ». Donc voilà, peut-être que dans, dans un mois, on aura une conseillère départementale transgenre élue.
1: Mais voilà, c'est ah, oui. pour ça, c'est important et c'est pour ça que la représentation est importante et la visibilité, justement. » Euh, voilà, trans, queer est importante parce que c'est pour ça que des personnes viennent et te contactent et disent bah, moi aussi en fait tu m'inspires et on en revient en fait à la question du rôle modèle euh, ou voilà à fait. exactement contre ton gré mais ça a un côté positif quand même euh, t'inspires des personnes qui avant pensaient que c'était pas possible et qui se disent en fait euh, en fait si, <rire> en fait les choses avancent et pour revenir un peu euh, justement sur quelque chose que tu as dit par rapport au mouvement woke je pense que en effet on peut voir mais déjà avec ton élection qu'en effet la, la France avance c'est vrai c'est le cas après par rapport à tout ce qui est thématique euh, du coup euh, du mouvement woke et tout ce qui est un peu racisme je pense quand même que il y a des problèmes de racisme en France et que c'est souvent c'est pas la même chose qu'aux États-Unis les gens n'ont pas la même culture au niveau des armes, etc. Mais euh, je pense qu'il y a un problème sous-jacent et qui n'est pas adressé en termes de, de racisme. Ça me fait penser justement à un bouquin que j'ai lu euh, récemment. Je... Habituellement, je lis plutôt des bouquins en anglais, mais j'ai lu récemment donc, le bouquin « Noir n'est pas mon métier euh, », mmh. qui, euh, qui a été écrit par, euh, je crois que c'est Aïssa euh, Mega qui a... Qui a euh, regrouper plusieurs actrices euh, noires euh, en France, et elles ont parlé en fait de leur expérience euh, du racisme euh, bah, dans l'univers dans du cinéma, et il y avait des témoignages qui étaient quand même euh, hallucinants. Et je pense qu'en effet, on ne peut pas adapter exactement le même mouvement euh, euh, ben de libération justement euh, bah de, des voix des personnes qui sont euh, racisées. Euh, on ne peut pas prendre le même modèle des US et le plaquer à la France, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça, et à, à un peu... Euh, ben, élever la voix des personnes racisées et casser un peu ce, ce racisme sous-jacent
2: Moi, je, je dirais euh, deux choses. Des personnes racistes, il y en aura toujours. Des imbéciles, il y en aura toujours. Bon, Ça, quelle que soit la société, l'époque, des fascistes, des... Bah, ça fait partie, malheureusement, d'une société. Il y a toujours des gens qui se réfugient dans, euh, bah, comme ça. Donc, euh, comme il y aura toujours des antisémites. Maintenant, est-ce que pour autant la France est un pays raciste, antisémite, machin je, je pense pas. Euh, je pense que c'est plutôt euh, les extrémistes, heureusement minoritaires. Ça devient grave, c'est quand ils commencent à devenir un peu majoritaires. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec l'extrême droite. Donc ça, je pense que. Faut dissocier euh, aussi le système de la culture. Le système euh, public français n'est pas euh, sexiste, mais il y a une culture sexiste. Il voilà. faut dissocier euh, les lois de la culture. La culture, c'est beaucoup plus long à faire évoluer. Une loi, on le décrète, on la vote, et puis c'est fait. Avant de changer les habitudes, les mauvaises habitudes, ça peut prendre une à deux générations. Donc il y a un peu deux choses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que euh, pour moi, c'est plus subtil que ça. Pour moi, le, les vrais racistes, c'est-à-dire ceux qui pensent à la supériorité de, ou l'existence de race, une supériorité, au final sont beaucoup plus rares. Bon, ça a existé dans l'histoire, le nazisme était typiquement des gens racistes. Voilà. C'était une idéologie d'État. Pour moi, on assiste plus à une xénophobie avec des stéréotypes racials. Voilà, C'est-à-dire c'est la peur de l'autre, on a peur de l'étranger. Moi, j'avais un ami qui était raciste, et puis je lui dis, mais je comprends pas, tu dis que tu es raciste, mais ton copain, c'est Mohamed. Oui, mais Mohamed, il ouais, est gentil, c'est mon bien. pote. Voilà. <rire> mais, je cool. dis, mais je lui dis, mais je lui ai dit, mais quand tu connais les gens, ta peur disparaît, tu te rends compte qu'ils sont comme toi. Mais en fait, c'est des gens qui ont juste la peur de ce qui ne leur ressemble pas. C'est une xénophobie et sur laquelle on va attacher des stéréotypes racistes. Le black, il est ceci, l'asiatique, il est cela, le juif, il est comme ça. Et tout ça, c'est des stéréotypes culturels véhiculés par les médias. Et fondamentalement, ces gens-là, ils se sentent juste agressés par quelqu'un, par quelque chose, par une culture qu'ils ne connaissent pas. Et avec la mondialisation, effectivement, on voit arriver des, des profils de personnes très, très différentes euh, en Europe. Euh, donc, ça fait peur à ces gens-là qui n'ont pas forcément la culture, l'éveil des consciences, l'éveil politique pour assimiler ça. Ces gens-là, la mondialisation leur fait peur, l'étranger leur fait peur. Donc pour moi, il faut plus combattre la peur de ces gens-là, par l'instruction, par, par faire du lien social. Et Tony ça, Parker, ça fait partie hein. du
1: coup du système et c'est voilà. ça. Moi, je le vois comme ça, parce que je vois que, en fait, le système il y a une partie culturelle, euh, véhicule des stéréotypes. Et je pense que, en effet, je pense que la chose sur laquelle on se rejoint, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en effet, il y a la peur de l'autre et qu'en fait, il y a un manque de connaissances et de savoir. Et les gens se réfugient un peu sur, comme tu as dit, oh, ben, cette personne est vraiment différente de moi. Du coup, euh, non, je ne peux pas. Et, euh, et du coup, je n'aime pas cette personne automatiquement sans vraiment avoir des, des idées fondées, quoi.
2: Voilà. Bouddha disait, euh, apprends à connaître l'autre et tu n'auras plus d'ennemis. Et ça, je trouve que c'est une très Exactement. belle phrase, elle résume tout. Quand on creuse ou qu'on apprend à connaître l'autre, il n'est pas si différent de ça. Exactement. Euh, il nous ressemble beaucoup.
1: Après, je dirais tout de même... <rire> tu n'as pas aimé ce que je veux dire. Mais je dirais tout de même que les personnes qui, du coup, même si on parle de xénophobie, etc., il est important d'adresser tout de même le problème. Et je pense que c'est un problème qui se repose quand même sur le racisme. Bien évidemment, je pense qu'il y a cette idée un peu préconçue qu'on pense que le ben, le racisme est dans l'extrême. C'est la mort, la mort de George Floyd et tout ça. Sauf que c'est beaucoup plus, comme tu l'as dit, beaucoup plus compliqué, plus complexe et plus engrainé ben, dans la culture, dans le système. Et je pense que ne pas adresser, justement, ne pas dire à des personnes bah, « tu vois ce que tu dis là, c'est raciste », ça empêche un peu de, bah, de combattre le racisme, parce que je pense qu'il faut dénoncer le problème pour pouvoir le régler, c'est comme ça que je le vois.
2: Je te, re, je te rejoins effectivement, il faut nommer les choses, parce qu'on voit par exemple dans les années 70, quand on faisait euh, les gens ce qu'ils disaient, euh, le noir, il euh, y a un bon banania, tout oui. ça qui semblait rigolo, à l'époque n'était pas du tout perçu comme raciste. Exactement. Maintenant, on comprend euh, que c'est euh, que c'est raciste. Donc les, effectivement, la culture, les stéréotypes évoluent. Il faut faire évoluer les choses dans, dans le bon sens. Donc effectivement, faut 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 montrer ça, mais euh, avec pédagogie. Euh, voilà. Ça c'est c'est important. De dire bah ben non, tu dis ça, mais il faut savoir que c'est blessant. Voilà. On donc faut apprendre aux gens à accepter la différence. C'est euh, ce soit le, le la sexualité. Euh, le physique, voilà, donc euh, ça c'est un, un vrai message, et, mmh. et euh, tous les combats se rejoignent là-dessus, hein, le, ouais, le féminisme sûr. comme euh, le racisme, comme. Euh, voilà. par contre il faut faire effort de, de pédagogie, parce que euh, je pense qu'on ne peut pas convaincre les gens, on peut pas, euh, c'est toujours facile de discuter avec les gens qui sont comme nous, avec nos amis, mais il euh, faut toujours négocier avec nos ennemis, il faut toujours, euh, voilà. Euh, soit on fait la guerre, soit on essaye de, de faire la paix, d'expliquer, quoi. Alors, faire la guerre avec des gens qui sont plus nombreux que nous, bon, c'est un peu stupide, donc il faut mieux essayer, <rire> essayer d'en faire des alliés. Ah, c'est ce que je disais à, à, à certaines féministes radicales, j'ai discuté, je dis, mais si vous voulez faire la guerre avec des gens qui font depuis 2000 ans et qui, qui sont rompus à ça, euh, bon courage, hein, mais attention, hein, euh, ils sont armés jusqu'aux dents, donc il euh, euh, faut mieux être plus subtil. Donc, je pense qu'il faut avoir un discours de bienveillance, être au-dessus de la mêlée. Souvent, les gens qui, qui nous combattent, qui nous détestent, c'est simplement des gens qui sont pas instruits, qui sont parfois bêtes. Exactement. Euh, je vais souvent sur les, les sites, voir les trolls, euh, voilà, et je me dis, mais, mais c'est rassurant de ne pas être aimé par ces gens-là. Euh...
0: C'est sûr au moins, Donc, thé, très euh, quelques...
2: Voilà, j'ai un peu de compassion pour elles parce que je me suis dit, mais quelle est leur vie intérieure Quelle est leur vie spirituelle Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu quoi Elles sont-ils capables d'aimer Ils n'existent que par la haine de l'autre, mais c'est terrible. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne me blesse pas ce que disent ces gens-là parce que j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Je me suis dit, mais je veux tellement mieux que ça. Euh, et ces cool. gens-là, je, je les plains parce que s'ils pouvaient aimer avec sincérité, s'ils pouvaient comprendre l'autre. Ouais. Euh, moi, Après... j'ai plein d'amis qui sont de tous les origines et elles sont adorables et je les aime pour ce qu'elles sont. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, Donc, ouais, j'ai. Voilà, moi, je, je, je les plains. J'ai de la compassion pour eux. Je me suis dit, euh, final, euh, c'est triste, mais quelle vie, ils passent à côté de leur vie. C'est tellement plus agréable d'aimer, d'être aimé. Mm -hmm. C'est
0: sûr. Après, tu as toute cette force euh, en toi pour faire face à à des commentaires ou à, à, à ce genre de, de choses. Euh, mais juste, je vais, je vais faire juste une petite... Euh, croiser un petit peu, en fait, ce qui se passe en Angleterre. Et euh, pour revenir un peu au débat voilà, des Amériques, France... Euh, enfin Amérique, États-Unis, mmh. France, etc. J'ai l'impression qu'en France, on a cette euh, incapacité à écouter également. On aime beaucoup, euh, on aime beaucoup euh, se plaindre quand quelque chose se passe mais on a cette incapacité à se poser et à écouter des problèmes, même s'ils ne nous touchent pas, euh, des problèmes d'autrui. Et euh, là où je veux en venir, c'est qu'en Angleterre, quand, en général, il y a encore, bien entendu, des, des problèmes euh, sur ces thématiques, mais en général, quand euh, quelqu'un euh, se plaint sur une question sur la sexualité ou sur, euh, un sur une thématique raciale, il y a quand même euh, un mouvement général où on va se dire, « Ah !» Ok. Qu'est-ce qu'on peut, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Ok, bah on va créer une case, par exemple, pour euh, au niveau de l'identité de genre, on va créer une case sur euh, les formulaires d'inscription euh, autres. On va. Il mmh. y, a, y a cette, euh, cette sorte d'écoute. Alors qu'en France, on va se dire, euh, quand quelqu'un va se plaindre, je ne sais pas, on va se dire, oh, euh, on en a marre qu'il se plaigne. <rire> je... mmh. on, 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 on en a marre qu'eux... On... Enfin, on se plaint toujours sur les mêmes choses. Ils se plaignent toujours sur le racisme. Ils se plaignent toujours sur le féminisme. Au lieu de Ah, ok, ok, c'est quoi tes idées pour avancer
2: C'est vrai que peut-être les pays anglo-saxons sont peut-être plus pragmatiques. Voilà. et peut-être qu'ils prennent les choses. Et euh... en France, moi, je travaille beaucoup avec la Belgique. J'ai hein, beaucoup d'amis belges, d'ailleurs, qui m'ont chaleureusement félicité. Ça m'a fait plaisir parce que en Belgique, ça a été un coming out parce que je travaillais toujours sur euh, mon nom d'homme. Hein, parce que voilà. Euh... Mes papiers officiels, euh, c'était euh, euh, en français, enfin, mon état civil français, donc euh, je peux faut montrer carte blanche pour travailler en Belgique. Et euh, eux, ils disent toujours, quand il y a un problème, ils disent oui, mais ils disent oui et on pourrait faire ça. En France, quand il y a un truc, c'est oui, mais voilà, c'est très, mmh. très différent. Et ils prennent les choses comme ils sont. Ah, oh, bah t'es comme ça, bah, c'est pas grave, tu viens comme ça. Hein, voilà. euh, il se passe pas trop de questions. Euh, voilà, ils sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus. Euh, plus sincère. Voilà. Euh, en France, il y a beaucoup de, de mascarade sociale. Il y a, voilà, on doit montrer socialement, rentrer dans les normes. Euh, et on le voit, hein, euh, rentrer dans des entreprises dans certains pays, vous voyez une diversité d'origine, de genre, d'âge. Vous allez rentrer dans les entreprises, de grandes sociétés françaises. Bizarrement, le, les âges sont assez homogènes. On voit plus trop les vieux. C'est un peu bizarre, quoi. Euh, pas trop de femmes. C'est très très homogène. Puis vous allez à l'étranger, là, vous dites tiens, c'est bizarre. Euh, euh, là, il y a une mixité beaucoup plus importante. Donc, c'est vrai. Alors, les causes, bon, elles sont certainement multiples. Hein. Je n'ai pas trop analysé ça. C'est vrai qu'on l'observe. On l'observe. Alors, j'ai peut-être une petite hypothèse qui est peut-être liée à la culture ou à la, à la philosophie en France. Tout. Tout est lié à l'éducation. En fait, on serait comme des pages blanches. Hein. Tout est lié à l'éducation. Et, et en fait, si les gens sont différents, c'est parce qu'ils le veulent bien, c'est parce qu'ils ont été mal éduqués, parce que hein, leur mère, euh, elle voulait une petite fille, donc euh, elle, a, elle a influencé le garçon pour qu'il devienne trans. Alors on entend ce genre de trucs, euh, aussi très influencé je pense, par l'approche psychanalytique, qui a fait énormément de dégâts en France et qu'on continue à faire, alors que partout dans les pays anglo-saxons, la psychanalyse est reléguée euh, au rang de de philosophie ou de mouvement euh, euh, sectaire, mais pas du tout comme une science, voilà. ou comme une religion, mais pas du tout comme une science, alors qu'en France, c'est toujours considéré comme une science exacte, alors qu'elle ne l'est absolument pas. Elle a fait beaucoup de dégâts au niveau de la transidentité. On a pris 20 ans de retard euh, à cause de, de ces gens-là, euh, et d'ailleurs qui continuent, euh, à être écouté sur les médias français. On a eu Rubinesco, là qui a sorti un livre et qui a dit que les était une épidémie. Donc voilà, on a fait un rebond en arrière parce que cette femme psychanalyse considère que, comme beaucoup de psychanalystes, que la transidentité est une perversion. Voilà. C'est alors que ces gens-là, ils passent leur temps à chercher des phallus. Hein, et c'est nous qui sommes les personnes perverses. Là. Donc ça, je pense que la psychanalyse en France a fait énormément de dégâts dans la compréhension de la sexualité, de la libido, de l'identité sexuée, etc. Et que ça continue d'influencer sur des visions réactionnaires. En gros, que si vous n'êtes pas comme les autres, c'est parce que vous, avez, vous êtes névrosé, parce que vous avez été mal éduqué, parce que vos parents projettent sur vous vos fantasmes, etc. Donc ça, ça fait énormément de dégâts et ça continue en faire. Alors que les pays anglo-saxons, il y a longtemps qu'ils ont abandonné cette vision des choses et qu'ils laissent Freud juste à l'histoire Mmh. Hein, euh, mais plus du tout dans la compréhension sociologique. Enfin, voilà, c'est une, une, une de mes, euh, mes analyses. Je ne sais pas si elle est juste.
0: C est, c est euh, ça pourrait peut-être en fait, expliquer. Euh, ouais, je pense. C'est intéressant euh, ton point de vue. Et euh, honnêtement, j'avais jamais pensé à ça, mais euh, ça a du sens.
2: Ah, c'est une vision un peu voilà, tout est. On, on sait très bien. Alors, les, les Anglo-Saxons sont beaucoup plus pragmatiques. Et ça vient qu'il y a toujours une part euh, d'acquis et d'inné, qu'il y a des profils. Euh des profils de personnalité, ils en tiennent compte, euh, voilà, on est beaucoup plus… Euh... Bon, je vais prendre un exemple tout euh, très simple, alors très, euh, qui n'a qui qui rien à voir, mais qui, a, qui montre assez bien le, la perception des choses. Le syndrome prémenstruel, dans un pays anglo-saxon, ben, on considère, ben, oui, c'est normal, une femme a une réaction hormonale, ce n'est pas grave, c'est naturel, on fait avec, voilà, et on l'accepte et puis on est très, très tolérant. Euh, en France, vous dites ça, vous souhaitez passer pour quelqu'un quelqu de sexiste, non, ce n'est pas possible, euh, madame, elle doit savoir se contrôler, machin. Voilà. On a complètement une approche très, très différente, alors qu'on sait très bien que des femmes, ont des, 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 au niveau des, euh, des syndromes prémenstruels, des, des phénomènes euh, émotionnels, euh, il y en a qui vont se mettre à pleurer, etc. C'est très bien accepté dans les pays anglo-saxons, en France, c'est une honte, c'est pas possible, ça se fait pas, ça doit se cacher, euh, c'est pas possible, et tout est un peu comme ça, il y a deux approches très très différentes, entre un pragmatisme bienveillant et puis quelque chose qui doit rentrer dans une norme, et si c'est pas dans la norme, c'est parce que vous faites des histoires, vous êtes névrosé. vous êtes déprimé, vous êtes pas bien, voilà, donc c'est... Ça, on le retrouve sur beaucoup d'aspects. Beaucoup euh, les anglo-saxons sont beaucoup plus euh, pragmatiques, et acceptent plus facilement des choses qui sont euh, naturelles et il y a pas, ils n'ont pas d'état d'âme là-dessus. Voilà, ouais, voilà. Je ne sais ça. pas si, si, euh, si vous partagez cette analyse, mais bon, moi, j'observe souvent ce type de, de comportement. Euh...
1: C'est vrai, et je pense qu'on est fixé, bah, comme tu dis, avec la psychanalyse, Freud à des choses qui, sont, qui datent de <rire> trop, trop longtemps. Et en bah, fait, ce que j'ai remarqué... Siècle, c'est vrai parce que, comme tu disais aussi, tu vois, il y a ce côté par rapport à l'éducation et je pense qu'une chose qui est différente par rapport à la France, euh, par exemple en Angleterre, c'est qu'on a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Par la suite, on a des gender studies ici, ce qui mm -hmm. n'existe que depuis euh, récemment quelques années en mm -hmm. France, euh, la possibilité de faire des études de genre. Et il euh, y a plein d'essais, il y a plein de, de thèses qui ont été écrites en, en Angleterre. Il y a beaucoup de, plus de ressources en termes de... Enfin, de, de bouquins, de, même de séries, par exemple. Il y a des choses qu'on voit ici qu'on ne verrait même pas en France. Et je mmh. pense qu'en France, on, on a du mal à un peu sortir, comme tu dis, de, de la norme et de penser en dehors des cases. Et vraiment mmh. d'avoir une vue beaucoup plus holistique et de laisser un peu ben, les gens être en fonction de, ben, de, de ceux qui sont et de leurs caractéristiques. Je pense qu'en France, on, est trop, euh, on reste un peu dans des cases fermées. Il n'y a pas de, de possibilité vraiment de, de penser okay. en dehors.
2: De, des cases. Tout à fait, on, on le voit aussi au niveau de l'éducation. On sait très bien qu'il y a des enfants qui ont des facilités à l'école, on a des gens qui sont très émotionnels, on a des surdoués, on, on a des hauts potentiels, on a des, des personnes qui vont être kinesthésiques, ils ont besoin de faire pour apprendre. Et puis, et en France, on considère qu'un enfant qui a des difficultés, c'est parce qu'il ne travaille pas. Voilà. alors qu'il est peut-être dyslexique peut-être qu'il est au potentiel, qu'il ne trouve pas sa place il n'y a aucune analyse, il faut rentrer dans un modèle, il n'y a qu'un seul type d'enfant il y a celui qui travaille et celui qui ne travaille pas et s'il ne travaille pas c'est la faute des parents ça c'est la perception euh, de l'éducation française qui fait énormément de dégâts chez des gamins qui ne sont pas dans la norme de l'éducation nationale alors que vous allez au, au Canada dans les pays, il y a des profils d'apprentissage on essaye d'identifier les personnes très émotionnelles parce que elles ont besoin d'être rassurées pour, pour enseigner. Si elles ont peur, elles vont se refermer, ne pas apprendre. Ils vont facilement identifier les hauts potentiels, euh, des, des choses comme ça. Moi, j'ai eu l'exemple dans, dans des proches où euh, les, les enseignants euh, n'ont pas identifié que l'enfant était Asperger. Et comme il y a eu des difficultés relationnelles, les parents ont dit, bah, c'est normal, notre fils est Asperger. Ah bon il avait même pas compris que le gamin était Asperger, ça se voyait, parce que ils ont pas du tout cette cette connaissance-là. Alors qu'aux États-Unis, on comprend parfaitement les différences, qu'il y a des gens qui sont différents, on fait avec, on s'adapte. Là, il faut rentrer dans un moule, et ça, c'est très français, et ça fait énormément de dégâts. Vous rentrez pas dans le moule, c'est parce que. Vous êtes, vous travaillez pas, ou vos parents euh, savent pas s'occuper de vous. Combien de mères en désespoir euh, ont essayé de, de s'occuper de leur enfant, euh, alors simplement qu'il était dyslexique, dyspraxique ou des choses comme ça, et qui se retrouvaient condamnés par le corps enseignant en disant vous savez pas vous occuper de vos enfants, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le mal français, ce côté normalisateur. Il faut rentrer dans les cas, sinon. D'un point de vue médical, vous êtes névrosé pervers, ou si à l'école, ben, c'est parce que vous ne travaillez pas, euh, voilà, donc ouais. ou c'est la faute de vos parents. On pas bon, ça, c'est très, euh... très français. Il n'y a pas ça dans les pays anglo-saxons, et c'est vraiment ouais. catastrophique. Quoi.
0: Bon, je vais, je vais terminer un petit peu pour passer à la prochaine question. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas assez axé côté humain. Et même quand on regarde juste les mmh. horaires à l'école en France, trouver des horaires du collège au lycée pour pouvoir se reposer ou pour avoir des activités, euh, c'est les quatre
2: ondes, enfin les emplois du temps sont absolument pas... monsieur oui, sûr, sûr, on... euh, beaucoup de travail, enfin euh, beaucoup d'heures de cours, au ouais. final, on fait du quantitatif, pas du qualitatif. Il euh, bah, faut mieux faire 2-3 heures de cours de qualité par jour et laisser l'enfant s'épanouir d'ailleurs que lui faire 5-6 heures avec des devoirs le soir. Mmh. Moi, j'étais enseignante, j'ai jamais donné de travail le soir aux enfants, jamais. C'est pas nécessaire. Si vous menez bien votre cours vous arrivez Exactement. à captiver l'attention, à faire des exercices utiles, il n'y a pas besoin de faire des travaux à la maison. Non. On demande aux enfants en France, plus qu'aux adultes, les adultes, à... ils rentrent ah, chez eux, vrai. on ne leur demande pas de faire des devoirs. Hein. Euh...
0: Vrai. Non, mais c'est vrai,
2: c'est tellement... C'est vrai, en fait... Tellement... Voilà, le système en France, c'est vraiment euh, critiquable euh, par vrai. rapport à... Et au final, mais... les résultats font on a plus, des c'est-à-dire <rire> Je veux dire, on a des élites plus... pour ceux qui rentrent dans les cases et ceux qui ne rentrent pas dans les cases bah, c'est les échecs scolaires voilà. les gens sont
0: fatigués approche. après l'école après l'école je veux dire euh, moi mon frère il ne voulait pas bosser il, a... il a... tout ce qu'il attendait c'était rentrer à la maison et puis voilà quoi mm -hmm.
1: Ouais, ouais c'est le problème. Ouais, une approche en fait, c'est j'ai l'impression qu que du coup en France on a une approche pour tout le monde et il n'y a pas d'autres alternatives. Après ceci étant dit, l'Angleterre c'est pas non plus euh, le paradis. Hein c'est <rire>
2: pas sûr. non plus non, donc, tout à Il y a d'autres problèmes. Il y a, problèmes, hein, il quoi, y a ouais. des problèmes
1: <rire> bien évidemment et au niveau on parle aussi de l'avancée etc. Mais en ce moment par exemple si on regarde euh, le gouvernement est, est conservateur et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées pour les droits, justement, des personnes non binaires, des droits des personnes trans. Mais après, en ce moment, de ce qu'on ce qu voit, c'est qu'on recule un petit peu. Donc, on a fait 10 pas en avant, mais au final, on fait 10 pas en arrière, si ce n'est pas 15. Je pense ah que un peu partout, il y a des choses à prendre,
2: des, des choses à laisser et... Là, et... Ça, ça je pense, pense que c'est lié à l'évolution politique. On le voit en Pologne, en Hongrie, euh, dès que les gouvernements euh, conservateurs ou d'extrême ext droite arrivent, il y a immédiatement une régression du droit des personnes LGBT, exactement. du droit des femmes, des droits de, des étrangers. On voit immédiatement, c'est attaquer tout ce qui n'est pas dans la norme et attaquer. Euh, et je pense que si l'extrême droite arrive en France, ce sera exactement le même phénomène. On va s'en prendre aux migrants, on va s'en prendre à l'étranger, on va s'en prendre aux LGBT, on va s'en prendre aux droits des femmes. On va avoir un retour de la société patriarcale, euh, ça c'est clair. Mm -hmm. On, on l'a vu aux États-Unis, euh, Donald Trump euh, tout de suite il a attaqué les droits des personnes transgenres. Mais hein, quelle ouais. mouche l'avait piqué Il a attaqué sur les toilettes, hein. enfin fallait mm -hmm. pas des toilettes. Euh, voilà. Après c'était les, les soldats américains transgenres, 150 000 soldats qui servaient leur Exactement. pays, qui ont été euh, bannis. Hein. Bah, mm -hmm. C'est immédiatement c'est comme un chiffon rouge pour ces gens-là, ils s'attaquent aux droits LGBT. Voilà, on, on, notre simple existence les, les dérange. Voilà, c est, c est ça, ça les empêche de respirer, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, donc je pense que c'est lié à l'évolution politique qu'on qu observe partout dans les pays européens et je pense qu'on subira la même chose en France si on ne fait pas barrage à l'extrême droite. Oui. C'est pour ça que moi je, je, je me suis présenté à l'élection présidentielle parce que je pense que les politiques actuelles ne seront pas capables tandis euh, la montée de l'extrême droite qui monte depuis 20 ans parce qu'ils appliquent les mêmes recettes sans prendre du recul et euh, ils sont toujours sur le vieux logiciel du XXe siècle, ils n'ont pas voulu écouter. Voilà. Euh, bon, parce que le, le problème de, euh, du racisme et de la xénophobie, c'est qu'il y a quand même un problème de fond, d'intégration. Donc tout ça, ça génère de la haine, de la colère, de la xénophobie. On a créé des ghettos. Plutôt de, de, de traiter les problèmes sur le fond, on a laissé pourrir la situation et ça alimente l'extrême droite. Donc tout ça, euh, aujourd'hui, les, les politiques en France, euh, ça fait 50 ans qu'ils n'apportent pas de réponse satisfaisante. Et puis on, on va obtenir le, le même résultat que la Pologne. Aujourd'hui, on a des zones non, euh, sans LGBT, une régression des droits des femmes, que ce soit la contraception, euh, euh, l'avortement. Euh, partout, ces gens-là euh, veulent revenir en arrière, quoi, au monde d'avant. Euh, c'est important donc je pense que c'est lié que ce soit à l'Angleterre je pense que c'est un phénomène sociologique majeur où les élites européennes ne prennent pas en compte le problème de l'immigration qui est un vrai problème euh, qu'on ne veut pas regarder en face et ce n'est pas en mettant des barrières et des, euh, des frontières, des murs comme fait Donald Trump qu'on va résoudre le problème voilà. le, le vrai, la vraie solution c'est de faire un un monde équitable, de partage, de développement économique équitable, que tout le monde puisse se développer, vivre chez soi, avec sa famille, heureux, pouvoir élever ses enfants. L'immigration, c'est le résultat de la misère qu'on produit ailleurs. C'est comme le terrorisme. Le terrorisme, c'est le fruit de notre politique internationale. Et ça, il faut le regarder en face. On... On a servi les gens économiquement et puis après, euh, bah, soit ils vont vers la guerre, soit vers le terrorisme, soit ils fuient leur pays ils arrivent en masse. Ça, c'est le fruit de notre politique. Donc, ayons une politique économique humaine de partage, de commerce équitable. Aujourd'hui, le commerce n'est pas équitable. On, on a une monnaie forte, on achète tout euh, euh, pour pas cher. Ah, euh, donc, c'est un peu facile, donc euh, c'est ça qu'il faut changer. Et là, bah, personne n'a envie de, de traverser 3000 km à travers le désert, de risquer sa vie, d'être brûlé dans le désert, d'être noyé dans la mer. Personne n'a envie de faire ça. On le fait parce qu'on est désespéré, qu'on cherche l'espoir. Bah, donnons Justement, de l'espoir bah, aux gens. Je
0: vais te, je vais te couper oui. parce que ça se trouve, tu vas, tu vas répondre sans le faire exprès à notre prochaine question. Justement, euh, dans une interview à, sur François, tu disais que tu voulais incarner le changement. Bon, on va essayer de revenir sur un, le point de vue de la mairie et de, du village. Depuis ton élection, quels ont été les éléments que tu as changés et sur quoi tu travailles en ce moment
2: Alors, le, le changement, effectivement, il y avait volonté de, de changer dans le village. mais en même temps, je me suis rendu compte, en comparant les programmes dans les autres villes, les autres villages, c'était à peu près les mêmes choses que les gens voulaient. Voilà. Donc, euh, et après, euh, je me suis rendu compte que même au niveau national, il y avait une volonté de changement. Les gens, aujourd'hui, ne se retrouvent plus dans cette, dans cette société actuelle basée sur la compétition. Euh, voilà. Les gens, ils ont envie de partage, ils ont envie de, de fraternité, de bienveillance, ils sont beaucoup plus... Euh, bienveillant qu'on le pense, parce qu'on voit toujours les problèmes, effectivement, de, de racisme, de violence, de tout ça, mais moi, les messages que j'ai reçus, ça a été des messages de bienveillance, de, de gentillesse, et en fait, il y a beaucoup de gens bien qui sont dans l'ombre, et moi, je leur dis toujours, vous n'êtes pas seul, au final, si tous les gens de bonne volonté se mettent ensemble, euh, on peut changer le monde. Voilà. Donc ça, c'est... Euh, je suis parti de mon village et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus général, et que euh, même vis-à-vis -vis des personnes LGBT, les gens sont... Euh, sont beaucoup plus bienveillants qu'on pourrait le croire. Alors oui, les, les homophobes, les racistes ont beaucoup parlé d'eux, mais la majorité des gens sont des gens bien. Ça, j'en suis convaincu. Il faut juste fédérer ça et pas leur faire croire que s'ils sont minoritaires, ils sont majoritaires. Hein, mais ouais. les, les, les hyènes et les chiens aboient plus. Hein. Euh, euh, ma mère me disait toujours, le, le bien ne fait pas de bruit. Voilà, euh, et c'est vrai. C'est euh, donc. C'est pour ça que je pense que le changement, on peut le faire. Si on réunit tout le monde, enfin, tous ces gens-là, qui leur disent « vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, osons, on peut changer le monde ». Et je crois beaucoup à l'action citoyenne, parce que les politiques, ben, en fait, aujourd'hui, ils sont sur le logiciel du XXe siècle, ils n'en sortent pas. C'est le logiciel du nationalisme, du repli sur soi, de la compétition économique, enfin, de la prédation économique euh, qui génère guerre, terrorisme, tout ça. Donc, je pense qu'il faut, il faut changer ça. Et euh, c'est vrai que chaque individu veut ce changement, mais euh, en fait, nous sommes des millions à le vouloir. Il faut juste cristalliser ça, c'est ce que j'essaye de faire.
1: Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit, euh, et ce que tu as dit plutôt sur une, une des réponses précédentes par rapport à, à, à la politique. Donc, je, tu l'as dit toi-même dans plusieurs entretiens, interviews, euh, que tu n'appartiens à aucun parti politique et donc, oui. je me demandais comment est-ce possible, du coup, de faire de la politique sans appartenir à un parti
2: J'ai un peu répondu tout à l'heure la politique au sens c'est l'implication de chaque citoyen dans sa cité. Voilà. Le fait d'exister est déjà un acte politique. Le, le, le fait de, de manger vegan est un acte politique. Le fait de manger bio, le fait d'aller à bicyclette et pas prendre sa voiture est déjà un acte politique. Voilà. Le fait de dire non pour une femme euh, dans un contexte professionnel est un acte politique. Mais ça, c'est la politique noble, c'est l'engagement du citoyen dans sa cité. Et après, il y a la politique des partis. Voilà. Souvent, on dit la politique, c'est ça. Non, ça c'est la politique des partis. Et ça, effectivement, aujourd'hui, pour moi, ce système-là, il est complètement dépassé. C'est le système du XXe siècle. Aujourd'hui, il ne sert que l'ego. Voilà. Il ne sert que l'ego de personnes pour gravir une situation et prendre du pouvoir. Et malheureusement, aujourd'hui, les partis, on va faire du buzz, on va, faire, euh, on va véhiculer des idées euh, accrocheuses, démagogiques, pour faire du buzz et se donner une notoriété médiatique et donc progresser. Aujourd'hui, le système est complètement perverti, dépassé, obsolète. Donc, pour moi, ce fonctionnement-là est à abandonner. Il faut repenser l'action citoyenne. Aujourd'hui, on a des outils comme les réseaux sociaux qui accélèrent tout. Ils accélèrent le pire et le meilleur. Alors, plutôt le pire, d'ailleurs, parce que le, les, les trolls s'en attribuent l'usage. Donc, aujourd'hui, ça dépasse les partis politiques. On l'a vu avec les Gilets jaunes, ils ont complètement dépassé les syndicats, les partis politiques. Ils ont eu leur logique propre. Aujourd'hui, voilà. euh, tout ça fait que, les partis, euh, aujourd'hui, ne, ne servent plus que l'ego de, de carriéristes politiques hein, euh, voilà, pour accéder au pouvoir. Mais euh, sur le fond, qu'est-ce qui, qu qui nous change depuis 20 ans, 30 ans en France On nous sort les mêmes recettes Il n'y a que les noms qui changent même pas. Des fois, c'est toujours les mêmes noms. Ils ont plus, 30 ans de plus au compteur et on n'avance pas. Donc, euh, voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là. Alors, maintenant, attention, je travaille beaucoup d'élus qui sont des gens de parti, qui sont des gens euh, qui mouillent la chemise, qui ont une véritable volonté politique, mais ces gens-là, on les trouve pas au niveau national, on va les trouver au niveau territorial, communautaire. Moi, je vois beaucoup de maires qui, se, qui travaillent énormément, euh, de, de gens qui travaillent dans les régions, qui, qui font vraiment un travail de fond, des sénateurs qui font vraiment des sujets, je les lis, ces trucs, je me dis, mais ces gens-là, ils sont bien bossés, quoi. Mais ce pas ces gens-là qu'on parle. Ceux-là, euh, ils bossent. Eux, on n'en parle pas, mais c'est ceux qui bossent. Ceux, ceux, voilà, ceux qui sont devant de la scène, c'est les carriéristes politiques, et c'est eux qui euh, voilà, ils sont là pour euh, pour le pouvoir, pour l'ego. Et ça, on n'en veut pas. Les gens n'en veulent plus. Ils n'ont plus confiance en eux. Vous mmh. vous rendez compte, en France, on a eu un, un ministre du budget qui faisait de fiscale. <rire> ça a voilà, de on a ça, ça, faut quand même le faire, quoi. On <rire> a eu un, une ministre du Travail qui n'avait jamais travaillé il n'y a qu'en France qu'on trouve ça. Quoi. Après, et... euh,
0: en Angleterre, on a quand même aussi des cas. Oui, euh, right. d'accord. On a des politiciens déjà qui, qui ne reçoivent aucune instruction pour, pas, pour commencer la politique. Donc, y... Mais on a quand même des, des bons euh, trucs. Par exemple, rien que pendant le confinement, euh, presque la totalité des politiciens mettaient en place des, des règles et demandaient aux gens de ne pas, voilà, de ne pas euh, se déplacer, de ne pas aller voir leur famille, machin. Et puis, euh, deux jours après, ben, on savait que le Premier ministre allait euh, dans, hmm. dans sa maison de campagne. Ouais, c'est ce, euh, ce que je dis parce que fait je fais, c'est
2: sûr.
1: Oui, ouais. c'est ça.
0: <rire> <Mais>, euh, <rire> c'est vrai qu'on a besoin euh, de changements très rapidement.
2: Bah, si on ne change pas, alors le, moi, le changement, je, je le vois à plusieurs niveaux. Il y a le changement euh, écologique, parce que là, on va à la catastrophe. Hein. Ça, c'est hyper important. Il faut. Maintenant, il faut plus inciter ben, le vais... les gens à changer. Il faut l'imposer parce que maintenant, on n'a plus le temps. Il y a ça. Après, il y a le changement économique. Le système capitaliste aujourd'hui va dans le mur parce qu'on est en train d'épuiser les ressources de la planète. Donc, il faut qu'on change de modèle économique. Donc, ça, il y a, Alors, il y a vraiment je vais te une urgence.
1: Marie, rapidement, parce ouais. que on va te poser la dernière question et je pense que tu y réponds aussi en même temps. <rire> donc, on a vu partout dans les journaux, donc euh, cette année aussi, que tu souhaitais te présenter à la présidentielle de 2022. Donc, est-ce que tu veux nous en dire plus Peut-être parler euh, potentiellement
2: de ton programme Alors oui, donc, euh, j'arrivais à, à un constat, c'est qu'effectivement, il y a un décalage entre le, le peuple et les élites. Hein, C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens n'en ont, ont plus confiance. Euh, J'appelle ça l'aristocratie républicaine. Hein, euh, des gens brillants, mais déconnectés de la réalité. Et puis, le deuxième phénomène aussi, c'est qu'il y a... Euh, Aujourd'hui, les partis politiques, c'est obsolète, ça ne fonctionne plus, ils ne représentent plus personne. Donc aujourd'hui, on a en France un grand mouvement d'abstentionnisme et de, de dégoût de la politique, dont la, le symptôme le plus marquant a été les gilets jaunes. Donc aujourd'hui, ce constat-là, et on continue, prochaines élections présidentielles, on reprend les mêmes et on, et on recommence. Donc voilà, donc on va aboutir pour moi à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir avec tous les dangers que l'on sait. Euh, alors, j'ai regardé le, le, le programme de l'extrême droite. C'est un programme droite classique dur, mais qui n'est pas, euh, pas, pas traumatisant. C'est un programme de droite classique. Mais euh, quand je vois euh, les trolls sur Internet qui m'attaquent personnellement, à chaque fois, c'est des gens qui se revendiquent euh, du Rassemblement national, euh, qui attendent ça. Donc, je pense qu'il y a quand même dans cet électorat des gens qui ont énormément de haine, hein, une soif de revanche. Et on a déjà des signaux très inquiétants en France. On a eu des euh, manifestations de... LGBT qui a été attaqué à coups de, de caillasses. On a eu des intrusions de groupes extrémistes dans les conseils régionaux. Euh, voilà, on a tous des, des signes, de, des, des, des signes avant-coureurs de, 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 de gens qui ne vont, euh, vont plus se lâcher, quoi, qui ne vont pas être dans la retenue là-dessus. Donc euh, là, c'est très très inquiétant. Donc euh, de ce constat-là, je le dis, il faut changer les choses. Donc il euh, faut changer au niveau écologique, il faut changer au niveau économique il faut changer au niveau politique. Il y a quand même, un, ça ne fonctionne plus. Hein, euh, et puis, il faut aussi euh, aller vers, moi je pense, plus de, de bienveillance. Changer euh, notre façon de voir les choses. Trouver une autre voie. Aujourd'hui, on n'y va pas. On n'y va pas. Euh, on reprend les trucs. Et puis, on va recommencer. Et on va exacerber. Et aujourd'hui, le constat est que c'est qu'au niveau international, il y a une montée des tensions euh, géopolitiques. Euh, avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, euh, avec le Maghreb. Enfin, aujourd'hui, les bruits de bottes se font entendre partout, tout le monde est en train de se réarmer. Même la Suède, qui est un pays très pacifique, est en train de se réarmer. Il faut quand même le faire. Ils ont remis en place la conscription. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc aujourd'hui, euh, la guerre euh, se fait entendre à nos portes. Hein. Euh, tous les pays occidentaux sont en train de se réarmer. La France se réarme, voilà. Euh, aujourd'hui, c'est dangereux. On vit une situation dangereuse et c'est toujours les mêmes apprentis sorciers qui continuent à aller dans ce système-là. Donc, il faut vraiment qu'on change tout ça. Et pour ça, il faut des gens qui, euh, qui sont peut-être plus pragmatiques, plus proches des gens, qu'il euh, voilà, qui, qui faut re repartir vers une société de bienveillance, de paix, de partage. Tandis que là, aujourd'hui, tout le monde passe son temps à réclamer ses droits, mais sans jamais ses devoirs. Voilà. Et aujourd'hui, on a un devoir de fraternité envers l'autre. Donc ça, c'est vraiment un message que je vais faire passer. Il faut, euh, faut changer le logiciel économique, euh, politique. Il euh, faut, faut changer ça parce que là, on court à la catastrophe. Voilà, c'était ça ma motivation. Donc je vous donne un petit peu les axes. Effectivement, un axe un peu géostratégique, euh, écologique, économique, libérer l'économie euh, sociétale. Donc, ça, c'est important. Et j'ai un certain nombre d'idées très pratiques qui vont certainement parler aux gens. Alors, je vais en donner, par exemple, un qui est très, très simple. C'est par exemple, on parle des retraites. Ben Aujourd'hui, une femme qui s'occupe des enfants, ben en cas de divorce, ben elle a 10 ans ou 15 ans où, où elle n'a pas travaillé pour sa retraite. Moi, ben je propose une chose très simple, c'est que les points retraite soient dans la communauté de vie 1, et en cas de divorce, ils sont partagés. C'est très simple à mettre en œuvre et c'est justice, c'est une justice sociale. Et je ne parle même pas des, des femmes dont le mari qui a travaillé, quand il décède, ils ont une pension de reversion. Alors en Angleterre, je ne sais pas, mais en France, la pension de reversion, c'est 50% de la pension de l'eau. Donc déjà, les pensions sont plutôt énormes, mais en plus, on fait 50% de 50%. Donc après, on dit bah, c'est bizarre, les revenus des femmes est plus bas que les revenus des hommes. Bah, c'est évident, si on met en place des systèmes comme ça, elles sont défavorisées. Donc ça, c'est des choses pragmatiques qu'on peut mettre en œuvre assez facilement. Un autre exemple, les pensions alimentaires. Aujourd'hui, en France, alors en Angleterre, je ne sais pas, mais en France, il faut aller devant un juge, il faut prendre un avocat. Alors pour récupérer 50 euros de pension, on vous demande 1 500 euros de frais d'avocat, donc personne ne le fait. Euh, on demande aux allocations familiales de se retourner sur les parents euh, qui ne payent pas, mais en fait, euh, les allocations ne sont pas là pour faire la police, et puis il euh, faut faire des procédures en justice, donc ce n'est pas leur boulot. Ben, moi, je propose tout simplement que ce soit les impôts. Les impôts en France, ils font un prélèvement à la source. Ils connaissent les revenus des deux parents, ils connaissent la situation. Euh, et il suffit qu'on leur donne des, des règles de calcul. Ces trois lignes de code à programmer dans le logiciel des impôts, on prend à l'un et on donne à l'autre. Pasta, plus d'avocats, plus de trucs, plus de litiges. Et euh, on aura enfin des femmes euh, familles monoparentales qui auront les pensions qu'ils attendent avec des, des pères qui ne veulent pas payer. Donc ça, c'est des choses pragmatiques du vécu. Euh, je pense que les, nos politiques n'ont pas eu des problèmes de pension. Voilà, ils n'ont pas de problème de retraite ces gens-là. Donc, euh, euh, par contre, vous dites ça à la majorité des femmes qui ont été divorcées. Elles vont dire bah :« Ben oui, moi, si je me suis retrouvée. Euh, je vais devoir bosser cinq ans, 10 ans de plus parce que j'ai perdu sur les retraites. Mm. » D'autres vont dire bah :« Ben oui, bah, moi, je me retrouve seule avec trois enfants et puis euh, le père il paye pas et puis euh, j'ai aucun moyen de me retourner contre lui. C'est compliqué. Je veux tourner la page. Euh, » voilà puis je ne veux pas de conflit euh, avec là-dessus, donc je préfère euh, euh, faire l'impasse dessus. Tout ça, ce n'est pas normal. Donc ça, c'est des choses concrètes que je propose, qui sont pragmatiques euh, et qui peuvent vraiment changer la vie, euh, la vie au quotidien avec un investissement euh, minimal. Juste un courage politique de le faire.
1: J'ai vu que tu avais un site internet.
2: Donc voilà, j'ai mis des articles sur ce site. Alors J'ai commencé, j'en mets régulièrement. Faut essayer de faire avancer. Alors, c'est compliqué parce que si j'en mets 30 pages, les gens ne lisent pas. Ouais. Si je mets deux pages, les gens vont lire, mais c'est hyper synthétique. Donc, ils disent oui, mais je n'ai pas tout compris. Enfin, c'est compliqué. Euh, la communication, c'est vraiment compliqué. Il euh, faut parler en termes simples pour tout le monde sur des sujets compliqués en moins de deux pages. Donc, j'essaye de faire <rire> cet exercice-là. J'avoue que ce n'est pas Synth facile. Synthétiser, euh, quoi. Bon. Ouais. Voilà, synthétiser, mmh. euh, parler du racisme en deux pages ou de la GPA en mmh. une page, c'est un peu compliqué.
1: C'est <rire> un exercice. Euh,
2: mais bon, voilà, <rire> j'essaye de faire l'exercice. Alors, ce n'est pas un programme, c'est plutôt moi, euh, comment je vois les choses. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, hein, je pense, mais moi-même, j'évolue en permanence. Mmh. Hein, c'est pour ça que j'y discute beaucoup. Je n'ai pas la prétention d'avoir raison sur tout. Et j'aime bien discuter parce que soit la personne me dit « bah Oui, tu as raison et ça me conforte. » Soit elle me dit « Mais non, tu as tort. » Elle m'explique pourquoi j'ai tort. Et là, je me dis « Ah, je me suis peut-être planté. Je vais peut-être revoir ma position. » Donc, mm -hmm. ça permet d'apprendre. Voilà. Voilà, je ne fais pas d'ego là-dessus. Mm -hmm. euh, si j'ai tort, j'aime bien qu'on m'explique pourquoi et je suis contente d'évoluer, de progresser. Charles Demix disait « Merci à mes erreurs qui m'ont fait progresser. » Mmh. Euh, c'est vrai, il faut penser à ça en politique c'est souvent, des gens ils ne cherchent pas à avoir la vérité, ils cherchent à avoir raison c'est pas pareil, voilà. donc euh, c'est de l'ego voilà. je veux avoir raison même, euh, on, ça on le voit beaucoup en politique moi je ne suis pas comme ça, je n'ai pas d'ego euh, Donc voilà, sur ce blog j'ai mis de certains sujets et bon, puis j'en ai encore pas mal en, en attente voilà. dès que j'ai cinq minutes j'essaye de taper un article <rire> on continuera compliqué.
1: du coup à le lire <rire> merci <rire> beaucoup Marie
0: eh bien, écoute, euh, on va on va clôturer le podcast. Euh, merci. J'ai pas été Marie.
2: trop bavarde. C'est bon. Non,
0: <rire> non pas du tout. Honnêtement, fait. on pourrait discuter avec toi pendant encore euh, des heures et des heures. Et je suis sûre que mes filles, comme moi, elle a une tonne de questions à te poser encore.
2: <rire>
1: oui, mais on va devoir. Mais... Bah, <rire> voilà, on, on pourra le faire en,
2: en privé discuter. Moi, j'aime bien ça. parce que je trouve que dans le monde LGBT, il y a tellement d'avis différents. Il euh, faut qu'on apprenne à s'écouter. Je reviens à la phrase que je disais de Bouddha « Apprends à connaître l'autre et tu n'auras plus d'ennemis ». Et ça, je pense que ça résume tout. Je pense voilà. que Donc ça, que... ça peut
1: être le mot de la fin. <rire> merci Bouddha. <rire> Exactement. Et merci à toi Marie, du coup. Merci ouais, à merci toi. Merci à vous. C'est intéressant. <rire> et merci aux auditeuristes et on se dit au mois
0: prochain. Merci encore à Mariko pour nous avoir accordé du temps. Et si vous souhaitez découvrir ses projets politiques ou bien même la soutenir, Rendez-vous sur marico.fr. Vous venez donc d'écouter le placard, émission préparée et présentée par Petite Eva et mes Rendez-vous donc le mois prochain pour notre troisième épisode intitulé « Religion et queerness ». Comment faire évoluer le débat avec Flo de la chaîne YouTube Queer et Chrétienne.